0: Párizs ilyen szempontból egy, csak ö, vissza újra használva ezt a szót, egy ilyen korona égszer, amivel egy kicsit a vitrint lehet fényesebbé tenni. Most az más kérdés, hogy ez a, ez a vitrín, ez mennyire fényes most, vagy mennyire tudták fényesíteni az elmúlt években.
1: Sziasztok, ez itt a Zicera24.hu fotós podcast, hogy Kele János vagyok, és ezúttal is itt van velem az Éteren keresztül Kálnoki és Attila, a 24.hu főmunkatársa. Szia Attila! Szevasz, Jani! Na, arra gondoltunk, hogy ezen a héten lépés tartva az eseményekkel, amik itt az európai labdarúgásban történtek, kicsit a mélyre nézünk annak, hogy hol, hogyan állnak a bajnokságok, és hát ugye van is egy olyan nagy európai topbajnokságunk, ahol már eldőlt hogy a kormány döntésének értelmében nem folytatódnak a küzdelmek, lezárult a 2019-20-as szezon, hogy ez hogyan történt, milyen vitákat váltott ki, vagy mi volt ennek a végleges döntésnek, vagy véglegesnek tűnő döntésnek az oka, és hogy eláruljam, hogy itt a francia bajnokságról van szó. Szóval ennek érdekében hívtuk meg Szabó Krisztófot, futbalszakírót, igazi futball gurmant, hogy beszéljen nekünk erről egy kicsit. Szia,
0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit! De
1: írt a szevasz! <gül>
0: <gül> Tetszik ez a titulós futballgurmand. Na,
1: no, akkor szerintem ne is húzuk sokáig az időt. Véget ért Franciaországban a bajnokság. Hogyan ért véget? Miért éppen így? Mesélj elő egy picit Kriszt előjáróban, aki esetleg nem tudná, Paris Saint-Germain lett a bajnok, és ugye a tabella aktuális állása alapján hirdettek végeredményt. Bajnokkal, kiesőkkel és nemzetközi kupára feljogosító helyezésekkel.
0: Így van, hát... Ö- hogy, hogy hogyan állt eddig a francia bajnokság, csak ilyen csernobili nyelven szóval, ez a not great, not terrible, volt alapvetően az elmúlt éveknek egy olyan pozitív dinamikája, hogy a PSG projekt az azon keresztül, hogy ugye sztárokból bevásárolt, egyre, inkább, egyre értékesebb keretet tudott felhúzni, az ugye húzta magával a nemzetközi médiafigyelmet, amivel aztán ugye a televíziós, érdeklődés, illetve a sponzorok is felélénkültek. Csak ugye annak az egyik ilyen fonákja az lett, hogy eléggé becsontosodott most ez az erősorrend, és egy kicsit ilyen szétcsúszó mezőnyé vált a francia bajnokság. De emellett még azért történtek olyan folyamatok, amik elősegítették azt, hogy mindenki szintet lépjen a maga módján, például a 2016-os re több stadionprojekt is megvalósult. Ugye felépült Lielben, Lyonban, Mársejben, Bordóban is egy új stadion. Alapvetően emelkedő nézőszámokat is lehet látni. Tehát, hogy az a kis leszakadásnak mondható folyamat, ami mondjuk a 2000-es évek második felében megfigyelhető volt, az, az megfékeződött és úgy ha, ha mondjuk az európai térképre el kellene helyezni a top, top bajnokságok közül, akkor talán a, a top négynél, ha a negyediket mondjuk az olasz, az olasz bajnokságot teszik a negyedikre, akkor nagyjából azt csiklandozza alulról. Uh, és hát persze vannak elég, elég színes egyedi esetek, mint mondjuk a lyon ahol uh, Európa egyik legedetményesebb akadémiáját működtetik, új stadiont építettek, alapvetően egy pénzügyileg elég stabil klubról van szó, vagy Márszejben, ahol az amerikai tulajdonos pár éve megkérdette az OM Champions projektet, amiből hát egyelőre még csak a deficitet és a túlköltekezést tapasztaljuk, vagy ott van a Monaco, ami pedig nagyon sokáig sikeresen tudott a tradingre építeni, olcsón beszerzett, tehetséges játékosokat adtak el, aztán később hatalmas haszonnál, Ö, és nagyjából ebben, a, ebben az egyvelekben volt az, hogy most ö, ismét hasonló a felállás, mint amikor a Forest Gump ugye már sokat szóra elmegy a fehérházba, és azt mondja, hogy már megint, mert, találkoztam az elnökkel, már megint kezet fogtunk. Hát a francia bajnokság is már nagyjából most ezt hogy hát akkor most megint a PSZ lett a bajnok. Nyilván általában az a kérdés mindig, hogy ki lesz a második és hát most ugye egy ilyen rendkívüli helyzet miatt úgy tűnik, hogy most a Marseille kapta meg a BR indulásnak a jogát, de hát ugye nagyon sokan most vitatják ezt az egész felállást, vagy egyáltalán az, hogy a befagyasztás után miért ezt a végleges állapotot hirdették meg Franciaországban. Számomra azért, azért
2: érdekes a francia bajnokság és a francia bajnokság bezárásra, egyrészt, amit Krisztok, te mondtál, ugye, hogy tulajdonképpen nem top 4-et, hanem top 5 mondunk, akkor teljes jó tagja, de tényleg, tényleg ugye minden szempontból az olasz bajnoksággal, mert a francia bajnokság egy furcsa kettőséget is mutat, ugye mind a mellett, hogy, hogy magas színvonalon egészen lásd PSG, egészen extrém büdzsével rendelkező klub is található a bajnokságban, mind a mellett a, a FIFA kimutatása szerint ugye a francia futball az, amelyik a Brazil mellett a legtöbb játékost adja el, vagy exportálja külföldre. Tehát furcsa kettőség jellemzi, ugye egyrészt van egy, van egy export ö, játékos adásvételből származó jövedelem, másrészt pedig ezt úgy tudják csinálni, hogy egyébként ugye a, a, a csapataik, vagy a él csapataik azért versenyben vannak az európai kupaporondon is, vagy a verseny elejére ezt tartoznak az európai kupaporondon is. Mennyit változtathat ezen, vagy változtathat ezen egyáltalán az a döntés, hogy ellenben ők úgy gondolták, hogy most akkor ők bezárják a bajnokságot, miközben Európa a bajnoksága éppen, hogy halogatják ezt a döntést, és meg tudják befejezni. Pontosan pénzügyi okot.
0: Hát ez ugye most egy egymillió dolláros kérdés, hogy mennyire fogják. Őket ez, mennyire fogja ez őket visszavetni, de. Hát a lökép, az nem
2: 1 millió dollár, hanem 240 millió eurót.
0: Így van. Mond. Igen, hát ez Itt ugye a rövid. Ez, ez a rövid távú veszteséget mutatja. Hát, hogyha úgy visszautva arra, amit mondtam, hogy gyakorlatilag a francia bajnokság tényleg egy olyan renomét épített ki az elmúlt évek során, hogy ez nagyjából Európa szupermarketje, ami köszönhető annak, hogy infrastruktúrálisan elég régóta berendezkedtek az akadémiai rendszerükre. Mindenféle szempontból, akár az intézményi szinten, akár szürkállományi szinten náluk ezt az akadémiai reformot ugye a 60-as évek végén meglépték, és aztán Nyilván, ahogy teltek az évtizedek, és ahogyan felbukkantak, és aztán szépen el is tűntek piacképes, vagy gazdaságilag erős hátszéller induló klubok, úgy nagyjából beállt az, hogy meg ahogyan ugye a Premier League is kifejtette hatását, és elképesztő bevételeket generáltott is. Nagyjából kialakult ez, hogy franciaországból elég jó szigorúan gazdasági nyelvezettel élve elég jó nyersanyagok lehet elhozni olcsón kész, vagy végférkész termékeket gyakorlatilag 18 és 21 év közötti fiatalokat, akiket aztán szépen be lehet építeni a magasabb szinten jegyzett klubokban. Tehát, hogy ez a, ez a folyamat ez, ez abszolút jellemzi most, a, vagy legalábbis eddig jellemezte a futballpiacot, hogy ez most mennyire fogja visszavetni a francia klubokat, vagy a modelljüket, mennyire kell átstruktúrálniuk, ez szerintem főleg azon áll, vagy bukik, hogy mennyire tudnak belenyúlni akár a bevételi struktúrájukba. És akár, ha gondoljátok, belemehetünk akár így részleteiben, hogy, hogy ez hogy is néz ki.
1: Abszolút menjünk bele, vagy legalábbis szerintem nagyon jó lenne, ha bele tudnánk ebbe menni. Annyit mondani, csak egy picit megvilágítva az, hogy milyen módon szimbiotikus kapcsolatban élnek ezek a ligák egymással, vagy hogy a világfutball egész az, az egy mennyire jó munkamegosztáson alapuló rendszer sok tekintetből. Ugye említetted azt, hogy Franciaország kvázi a nagy ligák szupermarketje. Attila mondta, hogy milyen sok francia játékos játék külföldön, hát ugye csak a premier league csapatok az elmúlt öt évben egy milliárd eurónyi pénzt hagytak ott francia csapatoknál játékosokért cserébe. Na most... Ez ugye kvázi azt mutatja meg, hogy az Angliába beáramott tévés pénz ilyen módon végig pörög a futballgazdaság egy részén, tehát az angol csapatok megkapják ezt a televíziós jogdiakból, és aztán elköltik Franciaországban. Uh-huh. Ilyen módon erre üzleti modellt tudott építeni nagyon sok francia csapat, és akkor sorolhatnánk itt a, a, a neveket Uszmánd emberétől, mondjuk a Németországban ment, mondjuk Nikola Pepéig bezárólag egészen, hogy milyen, Tehetségek és mekkora összegekért kerültek francia kluboktól, Angliába, vagy nagy európai csapatokhoz. Ugye most Szlovákiában történt az, hogy Zsolna egy hát jó pár polcal alacsonyabban lévő nevelő klubnak a tulajdonos azt mondta, hogy a maga részéről felfüggeszteni ezt az egészet, hiszen azt látja, hogy ahová ő játékosokat adott el ez a topligáknak az alsó osztály, vagy alsó részeibe tartozó csapatok, vagy mondjuk olyan közepesen nagy ligák, mint a Holland, ahova Robert Bozsanyiket adták el éppen a téren, szóval, hogy ott nem lesz kereslet már ezekre a játékosokra, hmm. ott nem lesz annyi bevétel, hogy megvegyék tőle a fiatal játékosokat játékosokat, úgyhogy ő inkább bezárja ezt a boltot. Tartanak szerinted attól a francia klubok, hogy mondjuk kevesebb tévéspénz lesz Angliában, vagy hogy mondjuk ezt a jelenleg futó tévés dílt sem tudják kiaknázni, hogy ott nem tudják folytatni a bajnokságot Angliában, akkor 762 millió fontnyi tévéspénzt kellene visszafizetni a szolgáltatóknak, eh, ami hát egyik klub sem hiszem, hogy nagyon képes lenne, mármint a saját részére sem. Aha.
2: Vagy, vagy egyáltalán, bocsánat, Krisztóf, egy közbevetett kérdés, hogy a francia bajnokság mitől fog A játékos adásvétel prosperálásától és hasonló szintű bevételeitől, vagy pedig ugye a saját televíziós jogdíjaitól, ami hát ugye azért messze nem, nincs azon a lapon, mint mondjuk az angol, az olasz vagy a spanyol bajnokság.
0: Ez igaz, hogy abszolút mértékben véve a francia bajnokságnak a tévés jogdíjakból befolyó bevétele, az, az elmarad ugye, a top klub vagy top-bajnokságokétól. De ha mondjuk egy ilyen átlagos bevételi struktúrát kell nézni, hogy a a, a, 20, a francia bajnokság 20 klubjánál ez hogyan oszlik meg átlagosan, akkor azt látjuk, hogy nagyjából a matchnapi bevételek azok a, a kb. 10%-át teszik ki a bevételnek. A tévés jogdíjakból származó bevétel viszont 60%-ot tesz ki. És Nyilván ez eltérő, tehát klubonként tud ez változni. Egy kisebb klub esetében, mi mondjuk a NIM-nél, ott konkrétan 75%-a jön be az éves bevételeinek a tévéből, miközben mondjuk van egy másfél millió euró szponzori szerződésük, tehát ez kb. csak 5%-a a a büdzséjüknek, tehát hogy ez most egy ilyen extrém eset, de például egy Márszer viszont csak 46%-ban támaszkodik a, a tévés bevételeire. És most a különösszességében ugye... egyértelmű
2: a válasz, hogy azért inkább a tévés bevételtől függ a francia futball úgy által.
0: Abszolút, abszolút. A szponzori pénzek az is egyen ilyen körülbelül 15% környékén mozog, és a transfer bevételek, vagy legalábbis a transfer mérlekből a bevételként elkönyvelt része, az pedig szintén egyen 10-15% körül mozog. Tehát az, hogy ezek még mindig a tévés aránynak a 60%-ához képest még azért elmaradnak és ugye Francországban most, ugye említette ezt a 240 millió eurós hiányt, ez, ez nagyjából az a tévés pénz, ami hátra van még a két médiaszolgáltatótól ugye most jelenleg egy ilyen furcsa küszöbön áll a francia bajnokság, mert most cseri a gazdát a, a televíziós jogdíj, eddig nekik a Canal Plus és a Be Sport volt az, aki tulajdonolta ezeket, és megállapodtak abban, hogy a hátralévő mérkőzésekből, illetve az, ami még elmaradt kifizetésekből, csak egy bizonyos részék fizetik ki, tehát egy ilyen kb. 48 millió ö, eurót. Ebben állapodtak meg. Azóta mióta ezt, ezt aláírták, és azóta lefújták a bajnokságot, a Canal Plus már mosta is kezeit, és fel is bontotta a szerződését. Ugyanis a következő szezontól viszont már a média pro lesz a, a tulajdonos vagy legalábbis ő vásárolta meg a jogokat, és most gyakorlatilag egy ilyen ugrás történt az elmúlt 5 éves ciklushoz képest, 2020-2024-re, tehát a következő időszakra, egy ilyen 726 millió eurós jogdíjból, ha jól emlékszem, 1,15 milliárd eurós díjat fognak befizetni. Tehát, hogy történt azért egy ilyen hatalmas nagy ugrás, ami elvileg a francia Kluboknak egy ilyen nagy reményt adott, legalábbis mondjuk ilyen egy hónappal vagy két hónappal ezelőttig, amikor az volt a mondás, hogy nagyon jó, gazdaságilag meg tudnak erősödni, végre meg tudják emelni a bérköltségeiket, magukhoz tudják tartani ezeket a tehetségeiket, vagy akár még befutott, vagy komplettebb játékosokat is magukhoz tudnak vonzani. De most jelenleg úgy néz ki, hogy az a bevételi többlet, amit ha tudnak realizálni, hogyha a médiapról is megjelennék, és elkezdői ő is befizetni a maga díját, az nagyjából arra leszelik, hogy ezeket a lyukakat betömje.
1: mondjuk ez nem ártana játszani.
0: <gül> <gül> igen, ezért mondtam azt, ha majd a médiapró is megjelenik, igen. igen.
1: No hát beszéljünk egy picit a tabellára, hogy kik voltak a nagy vesztesei, ennek a, vagy esetleg nyertesei ennek az idő előtti lefújásnak, ami a bajnokság végkifejletét illeti. Ugye talán vesztesek között egyértelműen adódik a Lyon, amelyik így kimarad a nemzetközi kupaküzdelmekből, ugye talán hetedik helyen állt a Lyon, ha jól emlékszem, abban a pillanatban, amikor véget ért a bajnokság, és nem véletlenül Jean-Michel klubelnök már fontolgatja a jogi lépéseket a döntés ellen. Hogy látod, van ennek esélye? Uh,
0: igen, csak hogy egy, egy lépést így hátralépve, hogy ez hogyan született meg egyáltalán az a döntés, hogy most lefújják a francia bajnokságot így a, a jelenlegi helyzet alapján. Uh, szerintem az nagyon érdekes volt, hogy a francia médiában azért ment a pingpong a, a klubelnökök, a, a döntéshozók, illetve a játékosok között, Kérdés az, hogy mi az, a nyomhatott a latba. Azért Francországban maga a járványal kapcsolatos intézkedések nem voltak túl fényesek, most már 25 ezer halottnál tartanak. Ugye a Montpellier egyik játékosa, Junior Zambia, ő mesterséges kómában kellett tartani, olyannyira megbetegedett, tehát lélegeztetőgépen volt. Ráadásul a Montpelliernek az egyik community manager elhunyt koronavírus betegségben. A Stadderance-nál is volt egy csapatorvos, aki aki pedig miután megtudta, hogy a tesztje pozitív lett, öngyilkosságot követett el. Tehát az elmúlt hetekben sajtóban azért eléggé nyomta a nyom, tehát a, még a sporthírekbe is begyűrözött az, hogy kik, kik azok a sportvilágban szereplők, akik érintettek ebben az ügyben. És akkor ott van a Lékipnek például a Vánszlán Gyülük, az ő, ő a főszerkesztője, ő is 28 napig feküdt uh, kórházban, ő is azért nagyon, nagyon súlyos, ál, válságos állapotban volt. Uh, és azért a, a játékosok, ahogyan érkeztek ezek a hírek, a, a saját képviseleti testületükön keresztül, a szakszervezeten keresztül azért Kifejezték aggodalmukat, hogy, hogy, hogyan, hogy hogyan lehet egyáltalán ezt folytatni. És végül az egész döntés úgy született meg, hogy a francia kormány mondta ki azt, hogy szeptemberig itt nem lesz semmi. És innentől kezdve a francia liga, akiről azt gondolták, amúgy, hogy inkább ők fognak dönteni, és azokon keresztül, tehát hogy rajtuk is inkább a, a klubelnököknek a lobby tevékenysége fog igazán hatást gyakorolni. Ehhez képest a francia liga a kormányzati döntést vette figyelembe, és azt mondta, hogy rendben, akkor innentől öfagyasztjuk. És ugye Jean-Michel Olász, aki ugye az egyik vesztese ennek a, ennek a történetnek, az alapvetően kettő dologgal is kritizálja ezt, vagy legalábbis ilyen két, két ilyen kritikát fogalmazott meg. Az egyik, az, az, az egy ilyen stratégiai, politikai kritika, hogy azt mondja, hogy miért kellett ezt még augusztus előtt megtenni. Miért nem, miért nem várták meg a többi országot? Miért nem konzultáltak a többi ligával? és ők a Lyon az UEFA-nak egy ilyen ötletét felkapva, egy ilyen playoff rendszert akart bevezetni, kidolgoztak egy 23 oldalas dokumentumot, amit a Liga gyakorlatilag így lesöpört az asztalról. Úgyhogy, um, nyilván ez az egyik ilyen kritika, a másik pedig az, hogy, hogy demokratikusan, ez egy kicsit aggályos volt, hogy nem történt előzetes konzultáció a klubelnökökkel, nem történt egy ilyen előzetes felmérés, hanem ezt a döntést egy ilyen általános közgyűlésen hozták meg, tehát nem az volt, hogy, egy, vagy, tehát, hogy nem egy általános közgyűlés hozta meg, hanem valami administratív tanács, tehát egy ilyen hibrid, mindenféle képviselőkből a szövetségi képviselő, szakszervezet, nyolc klubnak az elnöke, tehát egy kicsit ilyen bürokratikus testület volt ez, ami meg, megnyomta ezt a pir, nagy piros gombot, és hát uh, Zsomi lesz is, azt mondja, de hát nem csak ő, hanem más is, hogy uh, hogy azért ezt lehetett volna kicsit széles körülben kezelni. A másik ilyen vesztes amúgy ennek, az, ennek a történetnek az ugye a Lille-nek a, az elnöke, Gerard Lopez, aki, aki hát most Európa Liga szereplő lesz, de ugye ott voltak nagyon közel a bajnokok ligájához, és ő egy ilyen koeficiens szimulációt, még lehet az eddigi statisztikai eredményekből ki, kimutatható, vagy abból levezethető modelltakat ráhúzni az esetleges végeredményre. Ezt is lesöpörték az asztalról, és innentől kezdve ő egyébként egész könnyen elfogadta ezt, és azt mondta, hogy nem ért egyet ezzel, de azt mondja, hogy lapozzunk, menjünk tovább, nekik legalább Európa megadatik. Kérdés az, hogy akkor hogyan. Inkább inkább most minden minden elnök ezután a döntés után inkább a pénzügyi, meg a gazdasági kérdőjelek felé fordul.
2: Egyre, Egyre Több hangot hallani a felől, hogy az, az európai futball ezután a válság után olyan irányba fog változni, amelyik, amelyik egy kicsit más lesz. Nem valószínű, hogy a top-bajnokságok, de a top-bajnokságok alatti szint még az is elképzelhető, hogy a regionális irányba fordul. Ugye erre tett egyébként Csány úr is egy, egy említést a, a közgyűlésen, hogy vannak ilyen kezdeményezések, és hát hova tovább Péter Hackmer, az ORF szakértője, korábbi osztrák Bundesliga játékos, és egy ilyen Alpok bajnokságot emleget, ahol mondjuk négy-öt osztrák csapat, svájci, szlovén és szlovák csapatok alkotnák hasonlóképpen, mint a jégkoromban egyébként a bajnokságot, miközben a kisebb költségvetési klubok, amelyek egyébként megszenvedik jobban ugye ezeket a, a, a gazdasági helyzetet, a, a vírussal kialakult gazdasági válságot, azok pedig megmaradnak egy ilyen amatőr osztály, első osztályi bajnokság. Franciaország az, az pont emiatt a kettőség miatt, amit az elején említettem, Elképzelhető az, hogy ott is lesznek ilyen, ilyen átalakulás gondolatok, vagy pedig ott azért mondjuk az a annyira stabil a helyzet, köszönhetően hogy egy milliárd fölötti televíziós jobbdénak is, hogy ott azért nem valószínű, hogy egy ilyen gondolkodnak, hogy mondjuk egy holland, francia, nem tudom, milyen belga, ilyen-olyan profi bajnokság jönne létre, vagy regionális bajnokság.
0: Uh-huh. Uh-huh. Jelenleg még szerintem nem tart itt a, egyáltalán az egész francia sportélet, vagy, vagy, vagy a foci világ, ami egy kicsit furcsa is, mert olyan, kicsit olyan érzése van az embernek, amikor olvasja ezeket a híreket, hogy elég eseti alapon történnek ezek a döntések. Tehát, hogy Franciaország nem úgy fújta le a, a bajnokságát, illetve nem csak a profit, hanem ugye az amatőr is teljesen leletállítva. Nem az volt, hogy oké, okay, kidolgoztunk egy tervet, van erre egy opciónk, a gazdasági károkat így fogjuk enyhíteni, van erre az egészre egy, egy menetirány, van egy menetrend, hanem az volt, hogy oké, okay, a kormányzati döntés értelmében mi most beszüntetjük, oké, okay, valahogyan befagyasztjuk, oké, okay, akkor ha van egy kérd- ha most a gazdasági részét hogyan oldjuk meg, akkor most erre ki kell dolgozni egy tervet. És a, ahol most tart a dolog, az az, hogy... Hogy, hogy a liga a sportminisztériumhoz fordult, hogy ö, gyakorlatilag egy ilyen kisegítő, csomagért, ö, kisegítő csomagot kérjen, egy 225 millió eurós ö, hitelről van szó gyakorlatilag. Mindezt úgy, hogy Francországban egyébként nincsen alapdarugás. A politikai dokumentumokban félkövérrel, pirossal, kétszer aláhúzva, nem, nem, ilyen, nem ilyen módon szerepel, maga az a szó, hogy labdarúgás, tehát hogy a kormányzat nem feltétlenül emel, kezeli egy ilyen kiemelt szektorként. Nem tértek ki külön arra, hogy egyfajta segélycsomagot fognak, vagy egy mentőbóját oda fognak dobni a, a, a professzionális labdarúgásnak. Egész egyszerűen most ott tartanak, hogy oké, okay, akkor a liga az, aki esedezik, meg aki kéri a segítséget. Maga a gazdasági részének a, a pótlása, vagy a, a lyukaknak a pótlására, még mondjuk Gérard Lopez, aki ugye a Lille-nek a klubelnöke, de hát mellette azért elég sok pénzügyi intézményben érdekelt. Ő például egy komplett marsal tervnek a szükségéről beszélt, arról beszélt, hogy, hogy konkrétan befektetési alapoknak kellene átvállalniuk a francia kluboknak az adósságát, és aztán majd valahogy valamilyen közép-hosszú távú módon ezeket vissza, vissza lehet fizetni. Tehát, hogy egyelőre még itt tart a dolog, és az, hogy strukturális szinten hogyan lehet érdemes egyáltalán regionális, vagy akár még szűkebb, lokális vonalakat húzni, szerintem itt még nem tartanak. Ez Elsősorban most a, most a károknak az enyhítésére fordul rá a francia labdarúgás, így, hogy már ezt a döntést meghozta, hogy akkor, hogy akkor befagyasztják a dolgot.
2: Ha, igen, ezek a felvetések és amit én említettem nem már holnapra, hanem ugye azt mondják, hogy a futball az egyébként egy piacgazdasági szereplő, és ugye annyira le fog csökkenni a nyereséges klubok száma, hogy ugye a nyereséges klubok fognak tudni alakítani ilyen regionális bajnokságot 5-10-15-20 év múlva, nem tudom, mikor jön el az ideje. Mm-hmm. És azok, akik ugye nem képesek nyereségesek maradni, azok lépnek vissza a maximum nemzeti vonalra. Egyébként én ebben látok ráci- rációt, ugye a Közép-Európai Bajnokság az már egy régóta dédelgetett állom, vagy, vagy percegetett állom, és, és azért is kérdeztem, hogy ott vannak ének, mert tényleg egy ilyen válsághelyzet, azért fölgyorsíthatja ezeket a folyamatokat, vagy, vagy fölerősítheti azokat a hangokat, akik mondjuk szívesebben néznének mondjuk heti rendszerességgel, Ferencváros Hajdús, split Újpest, Szlován Bratislava és egyéb rangadókat mondjuk itt, mint hogy egyébként felcsút. És kit ne sértsek meg, bocsánat, a, a bárkit is, a nem leszek, mondjuk mezőköves drámgatót lássanak, vagy kisvárdal mezőköves Tehát e, nyilván a szurkoló érdeklődés és a média érdeklődés is nagyobb lehet egy ilyen nem regionális liga iránt, ami egyébként az említett már vagy sokszor említett televíziós jogdíjakban is e,
1: megnyilvánulnak. Igen, egyébként ez egy, ez egy nagyon jó felvetés, mert ez egy, ez egy régi hipotetikus. Célkitűzés, hogy, hogy megnézzük, hogy valóban nagyobb-e az érdeklődés a Szlován bratisztlava Ferencváros iránt. És azt gondolom, hogy Szlován bratisztlava Ferencváros iránt lehetséges, nagyobb lesz az érdeklődés, mint egy Ferencváros felcsútt mérkőzés iránt. Mert hogyha ez új, és hogyha valamiféle jól eladható csomagolásba is van foglalva, akkor aztán pláne nagyobb lehet az érdeklődés. Ennél itt a fő kérdés persze, ami mindig az szerintem, aztán lehet, hogy nincs igazam, hogy tud-e ez a termék versenyezni a, vele egy idősávban sugárzott Barcelona eszpanyol mérkőzéssel, meg Arzenált Tatenem mérkőzéssel, mert ugye mivel televízió van, internet van, ezért ezek lényegében helyettesítő termékei, vagy szolgáltatásai egymásnak. Ha viszont nem tud ezzel versenyezni, akkor, akkor nem biztos, hogy, hogy előrébb léptünk sokkal, miközben a versenyezetési költségek, meg a szervezési költségek, azok jóval nagyobbak lehetnek adott esetben egy ilyen regionális bajnokságban, Nyilván, itt akkor ezt még lehet árnyalni, az, hogy milyen szponzorok szállnak be, akár az állam oldaláról, vagy az államhoz szorosan kötődő vállalkozások oldaláról. Hogyha ez több országból érkezik, akkor nyilván van fenntartatóbb lesz ez. Ez a liga. Csak hát közben az UEFA meg azért szereti azt mondani magáról, akinek az égisze alatt kellene valahogy ezt az egészet megrendezni. Ö, ő meg azért szereti azt mondani magáról, hogy a nemzeti bajnokságoknak egyfajta érdek képviselője, meg szószólója is. Tehát, hogy úgy szeretné valahogy fejleszteni a futballt, meg a klubfutballt is Európában, hogy azért az ne járjon együtt a nemzeti bajnokságok elsforvadásával, és szerintem ez, ez nagyon nehéz lenne uh, éppen ezekben a periférikus bajnokságokban uh, megakadályozni. Ha kialakulnának ezek a regionális versenyek, akkor szerintem az nagyon könnyen a, uh, az elforvadását hozná a nemzeti bajnokságoknak.
0: Igen, esélyesen, esélyesen ez lenne itt a, a forgatókönyv. Kérdés az, hogy amikor a francia bajnokság mi azért ha nem is a lekiemeltet, de azért ott van ha rangsoljuk, akkor az ötödik helyen mit, mit tud a saját fenntartásaért tenni azért az érződik, hogy emlék ugye bevezették a kieséses rendszerében az, hogy automa- a 20 csapatos bajnokságból automatikusan csak kettő csapat esik. ki korábban ugye hárommal történt ez, ehhez képest ugye most ez a kettő plusz egy van, az a 17. helyezett csapat az kiesési rangadót játszik tehát, hogy azért érződik egyfajta ilyen protekcionizmus az elit irányába. Kérdés az, hogy azok a szponzorok, amiket említettél, azok, azok tényleg hogyan fognak tudni ebbe az egészbe ebbe Úgy Úgyhogy igazából most azt tapasztalható, hogy Franciaországban azért ezek most pont hogy kezdenek, kezdenek erodálódni, már ami tehát a, a, a kluboknak így a, a finanszírozását illeti. Tehát Bordóban például a, a fő szponzor, már fel is mondta a partner megállapodást, az aman az Intersport az is 10 év után nem hogy meg a, a szerződését. És ugye a helyiek is eléggé bajban vannak, tehát például egy Nantnál, ahol a nagyjából a bevételék, vagy a szponzori bevételéknek a 80%-a kkv kből eredeztethető. Nekik 500 szponzoruk van. A Paris saint ehhez képest csak 30, de azok igazán nagy partnerek. Tehát, hogy ők hogyan fogják ezt az egészet diversifikálni, mennyi fog ezekből lemorzsolódni a kisebbek közül. Tehát, hogy itt is azt tapasztalható, hogy a nagyok, azok még azt mondják, hogy oké, okay, mi még tök erősek vagyunk, mi még ki tudunk tartani, de hát lehet, hogy most, nem tudom, a Luarmenti régióban egy fotrászat vagy nem tudom, egy cipőüzem azt fogja mondani, hogy Figyelj, nem tudunk beszállni, most ezt, most ezt hagyjuk. Tehát, hogy a lokalitásnak van egy ilyen, ilyen fanákja.
1: Nagyon jó, hogy említetted a Paris saint germain mert szerintem nem kihagyható ebből a beszélgetésből, hogy mi lesz a párizsi projekttel, és talán induljunk onnan, hogy szerinted a megváltozó futballgazdaságban, vagy ebben a, bizo- a korábbiaknál bizonytalanabbá váló húba továbbra is olyan jó üzlet lesz a befolyás meg reputáció szempontjából, egy közel-keleti államnak futballklubot tulajdonolni, mint amilyen kifizetődő üzlet lehetett eddig, különösen Franciaországban, nyilván ennek szekérderéknyi nyirodalma van, hogy a Katariot pontosan hogyan használták ki azt, hogy Párizs legmenőbb futballklubjának a tulajdonosai lettek. Illetőleg mi lehet ezzel a futballprojekttel, ami most Párizsban Thomas Tuchel vezetésével, Lövzsolt segítségével alakult, és amely kimondva kimondatlanul, de inkább kimondva, hogy a BL címet célozta meg, Neymarral, Mbappéval és más nagyon komoly játékosokkal, most úgy tűnik, hogy pont amikor egy lélektani határt átléptek volna a Bélben, ki tudja, hogy hogyan lesz végén ennek a bajnokok ligájának, ha be is fejeződik, lesz is győztes, az mindig is egy megcsilagozott győztes marad majd a, a trófea, meg a kupasorozat történetében, és hát ott van akkor a korona-ékszer, vagy a korona-gyémák, nej már, akit nagyon mesés mesésajánlatokkal, itt a, a citált problémák fényében szinte valószínűtlenül mesés ajánlatokkal és a sajtóhírek, vagy a bulvárhírek meg arról szólnak, hogy ő, ő nem nagyon kapacitálható ezzel együtt sem a maradásra.
0: Hú, ez egy, ez egy szép összetett kérdés, de ha... Én, ha... én le tudom
2: egyszerűsíteni, ha, ha megelőzhetlek egy gondolattal. Jó, Te hát. Én azt látom, hogy az ilyen típusú társadalmakban, ugye ahonnan érkezik a pénz, mondjuk nem annyira befolyásoló tényező a, a logika és a, a gazdasági vagy a piacgazdasági ért. Tehát, hogyha van nekik százmilliójuk arról, hogy most bedobják egy ilyen gazdasági világválság hogy megtartsák a neymárt, akkor viszonylag jól látható, hogy mi az irányvonal. Az más kérdés egyébként, hogy a, az olajvilágpiaci ára az hogyan fog alakulni a következő években mert ha tartósan nagyon alcsony marad, akkor mondjuk lehet, hogy nem giga 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 profittal fognak ugye ezek a fajta családok rendelkezni, csak giga de talán még a gigaprofit is elég lesz arra, hogy mondjuk nem már megtartsa. Röviden ennyi.
0: Hát igen, ennek az egésznek a, a, a kiinduló pontja az csak nem feltétlenül a, 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 a gazdasági siker, nem feltétlenül a gazdasági, eredmény, hanem sokkal inkább egy közel-keleti régióban gyökeredző, egyfajta ilyen nemzetstratégiai elgondolás. Azt mondani, hogy hogy itt van egy kis ország, amely alapvetően egy elég ellenséges szomszédságban él a a, a környező országokkal, hogyan tudja a saját befolyását növelni a világban, erre az egyik ilyen eszköz, a soft power, ez ez a fajta politikai, igazdasági összefonódás, ez a fajta Befolyás, és akkor ennek az egyik ilyen eszköze a, a, a különböző labdarúgó kluboknak a felvásárlása. És azon keresztül, ugye, több politikai döntéshozóhoz lehet eljutni, többfajta alkut lehet megkötni, többfajta megállapodáshoz lehet közvetetten eljutni. Katar, ugye, nem csak, a, nem csak bekopogtatott Párizsba, és azt mondta, hogy szeretnék egy klubot venni, hanem nekik, ugye, nagyon sok. Uh, ingatlan piaci befektetéseik vannak, pénzpiaci befektetéseik vannak. A Párizs ilyen szempontból egy csak uh, vissza, újra használva ezt a szólt, egy ilyen korona égszer, amivel egy kicsit a vitrint lehet fényesebbé tenni. Most az más kérdés, hogy ez a, ez a vitrín ez mennyire fényes most, vagy mennyire tudták fényesíteni az elmúlt években. És uh, ugye a tapasztalat az volt, hogy, uh, hogy azért a sportszakmai részét nem tudták olyan módon Euh, pótolni, vagy, vagy oda tenni a, a projektjük mellé, hogy az megfelelő eredményeket hozott volna, és akkor emiatt is volt az, hogy rengeteg kritikát kaptak, és hogy a párizsi projektet egy főként egyfajta ilyen lufinak euh, érzékeli, érzékelik ma nagyon sokan. És euh, ugye a katariak minél inkább sikertelenebb volt, vagy minél inkább jöttek ezek a döccsenők, annál inkább megnyomták a gázpedát, és Neymar is egyfajta ilyen, egy ilyen power move volt, egyfajta ilyen, ilyen hatalomgyakorlási lépés, amikor azt mondták, hogy rendben, kiestünk pont a Barcelona ellen, pont a híres 1 6 hogyan tudjuk egyáltalán ezt a csorbát kiküszöbölni, és akkor még inkább megnyomták a, megnyomták a gombot, és ugye így innentől jött ez az egész Neymar akvizíció, de hát ugye ettől még intézményt, meg klubot nem építettek, elsősorban csak márkát. És innentől jön az, hogy, hogy az elmúlt években hogyan tudtak egyáltalán, mi lépéseket tudtak megtenni azért, hogy ez a klub valahogyan felépüljön. És ennek az egyik ilyen kulcs pillanata volt szerintem a tavalyi év, amikor mondjuk tavaly előtt, amikor Tomás Tuhelt elhozták, az is szerintem egy fontos lépés volt unájemeri után, de a tavalyi volt az igazán markás, hogy végre egy, egy kompetens, egy a klubot ismerő sportigazgatót hoztak el, ugye Leonardo személyében, aki, hát gyakorlatilag ő már ugye még a a projektnek az elején ugye ott volt, aztán kirúgták, mert felök lehet egy bírót valamelyik francia kupa mérkőzésen, és akkor onnantól neki mennie kellett, de de ugye visszatért, és hát eléggé úgy cserélgett a, a botot meg a répát. Egyszerre udvarolt, egyszerre fegyelmezett a klubelnőke a El-Kelájfinak, aki főleg ugye diplomáciában jártas úriemberről beszélünk, és nem feltétlenül egy, egy sportintézményi döntésekben kompetens embernek, neki is volt egy kemény mondása tavaly, hogy aki itt csak a pénzért van, aki itt pihenni szeretne, aki itt ezt a Párizsi klubot egy wellness veszi, annak ott, ott, annak ott van az ajtó. És kicsit keményítettek ezen, mellette ugye befektettek nem csak sztárokba, hanem egy egy eléggé fokhíjas, meg egy eléggé lyukas keretet elkezdtek kipótolni, és vásároltak olyan kurs pozíciókra játékosokat, akivel akikkel tudták stabilizálni a keretet, ugye Idris Segei, vagy Mauro Icardi, Ander Herrera, a védelemben megvették Abdu diallo de ott van még Pablo Sarabia. Tehát, hogy ezzel a kicsi, ki, ezzel a stabilizált kerettel már ott van az, hogy ha nem is változtatják merőben a, a játékod, de azért elejét veszik annak, hogy mondjuk tavaszra ne pukkadjon ki teljesen ez a, ez a csapat. És most ugye ott tartanak, hogy, hogy a Dortmundon át tudtak jutni a BL 8 döntőben, ott állnak a negyed döntőben, kérdés az, hogy, hogy mi lesz belőle. És hogy átvezessem erre a Neymáros kérdésre, én azt gondolom amúgy, hogy Katarnak, mivel ugye ez egy alapvetően nemzeti érdekből fakadó vagy politikai érdekből fakadó projekt, ezért nekik 2022-ig a Katari világbajnokságig szerintem nekik érdekük az, hogy igenis uh, tolják a Párizsnak a szekerét, és ott álljanak az egész mögött. Rengeteg olyan kudarc érte már őket, után azt lehetett feltételezni, hogy ebből még akár ki is vonulhatnak, de valószínűleg a szűk keresztmetszet ebben, a, ebben az egész naptárban az a, az a Katari VB. Neymar szerződése 2022-ig szól, uh, állítólag már visszautasított egy ajánlatod, a párizsi kommunikáció pedig ebben az évben inkább arról szólt, hogy, hogy oké, okay, lezárjuk a kaput, de hogyha olyan ajánlat jön, akkor elengedjük. De hát ugye mégis egy 222 millió euróért vásárolt játékosról van szó, tehát gyakorlatilag a piacon eddig sem nagyon volt fizetőképes kereslet, aki meg tudta volna vásárolni, és most meg valószínűleg még kevésbé lesz, és a párizs meg nem biztos, hogy áron alul bele fog menni ebbe, annak ellenére, hogy hát mondjuk a barcelonai szirénák azok elég hangosan énekelnek.
1: Nagyon érdekes volt, amit mondtál, meg amit Attila is, valamilyen pontjain a fejemben összekapcsolódott, amit amit Krisztán mondtál, hogy minél nagyobb kudarcok érték ezt a projektet, annál inkább nyomták a gázpedát, tehát meghosszabbították Bicskéjé meg Lovasberényig. <gül> nem a másik, amit korábban Attila mondott, hogy hát igen, olyan országokból érkezik a pénz ezekhez a klubokhoz, ahol a döntéseket nem feltétlenül a piaci logika és, a, és a, az üzleti elgondolás, meg az üzleti motivációk határozzák meg. A, a
2: futballüzlet majd... és a futballpiaci, tehát van, van más motiváció piaci, meg
1: egyéb politikai mondta, nemzes stratégiai, és hát Igen. erről megint nem jutott valami, de most erről tényleg legyen olyan adás, amikor erről nem beszélünk, úgyhogy abba is hagyom. Na jó, mi van még srácok, amit nem besésztünk ki? Hát szerintem sok minden van, amit nem veséztünk ide, de azért ez az epizód tartson most akkor eddig. Én nagyon sok mindent megtudtam a francia futballról, remélem így vannak ezzel a hallgatóink is, és valamilyen módon segítettünk nekik abban, hogy, hogy összefüggéseiben lássák az európai futballgazdaságot, és hogy azon belül miért éppen a francia volt, vagy annak a csúcsán belül miért éppen a francia bajnokság volt az, amelyik a leghamarabb bedobta a törölközőt, vagy inkább, a lehető leginkább megfontoltan döntött. Ezt majd talán csak az idő fogja tudni eldönteni. Úgyhogy köszönöm a figyelmet a hallgatóiknak, köszönöm neked, Krisz, hogy a rendelkezésünkre álltál, és mindenkit arra biztatok, hogy tartson velünk a jövő héten is, amikor majd egy újabb érdekes futball jövünk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok, köszönjük!